0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast und bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Wir haben heute quasi eine Doppelfolge, beziehungsweise strahlen auf allen Kanälen aus. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und ich habe heute das Vergnügen, mit zwei Lukassen, nämlich Lukas Ittenbach und Lukas Hoffmann. Hallo zusammen. Hi zusammen. Guten Morgen. Ja, unser Thema ist Es ist ein ganz besonderes Thema. Wir haben nämlich quasi die Tour de France der Mountainbiker und äh, wir haben zwei Mountainbiker, die mitgefahren sind beim Cape Epic, dem großen Mountainbike-Rennen in Südafrika. Und wir haben gesagt, weil die beiden auch äh, im Grunde ihres Herzens Roadbiker sind und sich auch sehr stark auf dem Rennrad darauf vorbereitet haben, weil es wichtig ist, auch immer mal über den Tellerrand zu gucken und äh, ja, weil sie auch immer wieder für Roadbike schreiben, dass wir dieses Thema auch im Roadbike-Podcast ausstrahlen, nicht nur im Mountainbike-Podcast. Und äh, ich freue mich mega auf dieses Gespräch äh, und bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Vielleicht mal direkt am Anfang die Frage für alle, die es nicht wissen. Cape Epic. Ich habe ja schon gesagt, Mountainbike-Rennen in Südafrika. Aber äh, ich habe gesagt Tour de France, äh, der Mountainbiker. Ein äh, bisschen übertrieben. Aber äh, es erklärt nochmal für Außenstehende, was genau ist das Cape Epic?
1: Ja, dann starte ich doch direkt mal durch. Also dieses Zitat Tour de France, der Mountainbiker, das stammt auch nicht von irgendjemandem, das stammt von Bart Brennchels, dem ersten äh, Mountainbike Olympiasieger 1996. Ja, und das Rennen des Cape Epic ist so etwa 20 Jahre alt. Nächstes Jahr ist die 20. Version, die stattfindet. Ähm, hat ursprünglich mal angefangen als kleines Etappenrennen äh, in Südafrika und hat sich einfach zu so einem Weltstatus gemausert, dass es eigentlich das bekannteste Mountainbike-Rennen äh, ja der Welt mittlerweile ist. Ob das Härteste ist, da kann man sich so ein bisschen drüber streiten. Es gibt ja schon verrückte Events weltweit, aber ja, mittlerweile ist es halt so groß geworden, dass da ja 700, 800 Starter am Start sind, ähm, dass die aus der ganzen Welt dorthin fliegen. Und was macht es so besonders? Ja, man fährt halt letztendlich ähm, rund um Kapstadt da super schöne Trails und äh, das Rennen ist einfach extrem hart. Also mittlerweile geht auch die Fahrradindustrie dazu über oder wirklich die Topsportler, dass die dort am Start sind. es ist extrem prestigeträchtig dort zu gewinnen. Die ganzen Hersteller setzen da Unmengen an Kohle äh, drauf, dass die Werksteams da wirklich vorne dabei sind. Und deswegen gibt es auch eine mediale Reichweite, die riesig mhm. ist fürs Cap Epic. Also wenn man mal drauf achtet, wenn irgendwo mal Mountainbike stattfindet, im Fahrgastfernsehen oder im normalen äh, Fernsehen, dann ist es relativ wahrscheinlich Cape Epic. Und äh, ja, deswegen ist dieses Rennen so magisch.
2: Genau, und das Ganze findet dann als Team-Event statt. Also man muss ja mal zu zweit fahren. So zum Beispiel dann auch Lukas und ich als Zweierteam. Man darf nur zwei Minuten auseinander sein während des Rennens. Da war dann gerade anfangs auch ein Sicherheitsaspekt, dass man halt immer zu zweit unterwegs ist im südafrikanischen Outback sozusagen. Genau, acht Tage. Das heißt, es gibt am ersten Tag ein Prolog und dann sieben ziemlich lange Etappen. Und dieses Jahr waren es dann insgesamt 660 Kilometer ungefähr und ich glaube rund 15.000 Höhenmeter. Also einiges zu absolvieren.
0: Ordentliche Hausnummer, ja, nicht schlecht. Zwei Minuten auseinander nur. Das heißt, man, also die Strategie, einer ballert los und der andere kommt irgendwie nach, damit braucht man gar nicht erst anfangen.
1: Nee, das sowieso nicht. Also man muss echt aufeinander ähm, auch Acht geben. Also klar, erstmal was Tempo angeht, aber auch dieses Rennen ist wirklich auch materialmäßig gesehen das Heftigste der Welt. Also da kann eigentlich alles passieren von Rahmenbruch über, äh, ja klar, die typischen Platten, die man dann hat. Und da muss man sich aufeinander eigentlich als Teampartner dann verlassen können, dass man diese Defekte dann gemeinsam behebt. Und allein deswegen ist es schon äh, dumm, wenn man sich weiter als
0: zwei Minuten voneinander entfernt, weil dann kann das Rennen halt... Ja, auch mal schnell vorbei sein. Wie bereitet man sich auf so eine Nummer vor? Also, das ist ja, ist ja ein Riesenprojekt. Einmal vielleicht, wann und wie habt ihr euch entschieden, komm, wir machen das? Und wie habt ihr euch dann vorbereitet? Um,
1: ich habe tatsächlich letztes Jahr angefangen, für mich war es schon immer ein Lebenstraum für Itte und mich eigentlich, also so mit dem 13., 14. Lebensjahr, wo es mit den Livestreams damals losging, habe ich äh, das Rennen immer verfolgt und auch gesagt, ey, ich will das irgendwann mal fahren. Das ist für ganz viele Mountainbiker, glaube ich, da draußen oder generell Radsportler der Lebenstraum schlechthin und dann habe ich mich im letzten Jahr einfach mal auf gut Glück als Mordenberg-Redakteur auf dem Media-Startplatz beworben, ähm, ob, man, ob man dort nicht mal mitfahren dürfte, um wie gesagt so eine Heftstory ähm, zu ja, produzieren. Und ja, dann hatten wir total Glück, aber die Zusage kam super spät. Ich glaube, Mitte November äh, und im März ist dieses Rennen immer. Und ja, wie immer, unverhofft kommt oft. Äh, dann ging es natürlich erstmal bei uns redaktionsintern darum, ob wir überhaupt fahren dürfen, weil wir Nitte und ich zusammen beide Redakteure sind und dann mal 50 Prozent der Redaktion für zwei Wochen ausfallen, mhm. äh, was natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist. Also wenn irgendwer von uns zerstürzt, <lacht> dann wird es schwierig, noch ein Heft fertigzustellen. Aber wir konnten unsere Chefs zum Glück ja, als richtige Sturköpfe, wir beide dann irgendwann überzeugen, hatten irgendwann das Go. Und ja, dann ging es los mit der Vorbereitung.
2: Da muss man natürlich viel
1: ähm, beachten.
2: Also Material, Training. Ja, ich glaube, das, so das war dann so im November ungefähr, Ende. Ende letzten Jahres, ja. das heißt, also so das finale Go da war, hatten wir noch so ja dreieinhalb, vier Monate der Vorbereitung und wie sagt man so schön, Radfahren kommt von Radfahren und äh, ja, dann haben wir halt versucht, wirklich viel Kilometer abzuspulen über den Winter. Lukas ist ganz viel auf der auf der Rolle gefahren, ich bin mehr draußen gefahren, ähm, ja und dann ging es so zum klassischen Formaufbau, irgendwie November los, Dezember und ähm, ja, im Februar haben wir noch gemeinsam in der Pfalz fünf, sechs Tage äh, im Minitrainingslager, was dann auch eben die Zeit noch so ermöglicht hat, um es auch gleichzeitig und gemeinsam zu machen. Haben dann da auch auf dem Rennrad echt einige Kilometer abgespult und auch versucht so lange, lange Einheiten zu simulieren und ja mhm. und schon mal daran zu gewöhnen, einfach äh, lange im Sattel zu sitzen und auch irgendwie äh, Zeit gemeinsam auf dem Rad zu verbringen und um uns als Team auch wenn wir vorher schon oft zusammen Rad gefahren sind natürlich als Arbeitskollegen und Freunde, ähm, aber uns auch einfach so ein bisschen, was Stärken und Schwächen angeht, kennenzulernen und zu auch irgendwie in herausfordernderen Trainingseinheiten zu sehen, um dann so ein bisschen zu wissen, okay, wann ist vielleicht bei ihm der Ofen aus oder wann kämpfe ich, so dass man das schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet ist, aufs Rennen.
0: Bitte, wie ist das... Ähm der Luki hat ja gerade gesagt, er hat sich das so ein bisschen überlegt und hat sich da dann auch schon drauf beworben. Wann hat der Luki dich denn eingeweiht und äh, was war deine erste Reaktion? Hast du direkt gedacht, boah geil, yes, ich bin
2: dabei oder boah, du hast ja echt eine Meise? Also, dass ich wusste, dass er sich beworben hat, war ungefähr vor einem Jahr zur Eurobike-Zeit, glaube ich. Und ähm, dann hatte ich das die ganze Zeit so im Hinterkopf ähm, war aber auch nicht so ganz klar, wie der Plan aussieht. Es war auch überhaupt nicht klar, ob es einen Startplatz gibt und wie dann das Team aussehen würde. Gerade wenn es spontan ist und dann irgendwie, hey, in fünf Monaten geht zwei Wochen nach Südafrika. Muss ja dazu sagen, es gehört im Winter ja auch entsprechend ein ne, entsprechender Zeitaufwand dazu. Ich glaube, das wissen viele der Hörer, Hörerinnen auch, dass es einfach dann auch viel ja, ähm, Setback irgendwie bedeutet, familiär und privat, wenn man sowas machen will. Und ich glaube, final gefragt hat er mich dann vielleicht so, ich weiß schon gar nicht mehr, Richtung Oktober vielleicht, ähm, ob wir es machen. Und klar, ich war direkt Feuer und Flamme, habe gesagt, wenn wenn wir das Ding haben und äh, du mich als, als äh, Co-Pilot haben willst, dann machen wir das Ding zusammen, klar. Ich hatte was von Heiratsantrag. Es war sehr, sehr emotional. <lacht> ja. Also bist du auch auf die Knie
1: gegangen? Das möchte ich nicht verraten, aber ähm, ich war es, es war eine sehr emotionale Ansprache. Ja.
2: <lacht> Beide. Angefasst. Kann man ja auch verstehen. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Bist du mein Cap-Epic-Partner? Ja, ne? genau. Also das war auch für mich, wie Lukas eben schon gesagt hat, auch so ein Lebensraum, weil es einfach das größte Ding ist, was man sich vorstellen kann. Weil dieser Vergleich Tour de France hinkt eigentlich, finde ich, nur in einer Sache, nämlich dass es nicht nur für Profis ist, sondern dass eigentlich, muss man sagen, ja, 90 Prozent der Leute wie wir amateur Hobbyfahrer sind und das äh, neben der Arbeit machen. Genau, UCI-Teams gibt es da. Ich glaube, 80 Teams ungefähr waren dieses Jahr als UCI-Teams am Start. Davon vielleicht die Hälfte der Fahrer, die davon leben können. Ähm, deswegen ist es echt so, dass von den, ich glaube, 750 Teams, sprich 1500 Fahrer ungefähr, die ticken alle wie, wie wir und deswegen war das schon immer so ein Lebensraum, weil es einfach so ein riesiges Ding ist und auch so das Größte Erreichbare ist. Es ist keine keine Weltmeisterschaft oder kein Weltcup-Rennen, aber es ist so im ähm, Hobby- oder amateur mountainbikesport ähm, einfach das, das größte, coolste, ähm, bekannteste Event, wo man teilnehmen kann.
0: Ist es auch so, dass die Startplätze dann auch sofort weg sind? Ja, es ist super schwer anzukommen. Eigentlich muss man sich auch über
1: mehrere Qualifikationsrennen da erstmal in die Richtung bringen, dass man dort starten darf. Und dann ist natürlich die größte Hürde die Kosten. Also du bist fast 10.000 Dollar los für einen Teamstartplatz. Das ist natürlich auch schon mal richtig amtlich, aber ja, letztendlich ist es auch so, dass es halt so ein magisches Event ist und diese Strahlkraft hat. Deswegen nehmen die da natürlich auch wilde Preise. Aber ja, um auch nochmal mal auf Tour de France zu kommen, zeigt halt auch, wie viele Rennradfahrer dort am Start sind. Also dies Jahr waren Dicky Terpstra da, Cadel Evans ist es schon gefahren, äh, Nibali ist dieses Jahr gefahren. Genau, also äh, da sieht man noch den einen oder oh, genau, da sieht man den einen oder anderen. Ja, genau, den einen oder anderen der Celebrity äh, und geht dann mit denen zusammen Abendessen. So also auch
2: das ist verrückt, wie nah man dann tatsächlich den Profis oder den Stars, sage ich mal, kommt. Ja, das ist ja generell im, im Radsport einfach mega, dass man teils im Mountainbikesport fast noch mehr wirklich sehr, sehr nah an den Profis ist. Zum Beispiel auch das Team, was 2022 gewonnen hat, Speed Company Racing mit Lukas Baum und Georg Egger. Das ist einfach super nahbar, genauso wie zum Beispiel Specialized Factory Racing, die dieses Jahr gewonnen haben. Die stehen da einfach mit dem Camper auf dies, in dieser riesigen Zeltstadt. Man kann da vorbeischauen, Hallo sagen und es ist einfach eine super angenehme, familiäre Atmosphäre. Das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen. Das heißt, es
0: startet immer, wenn ich es richtig verstehe, an einem Ort und dann fährt man verschiedene Runden und diese Zeltstadt bleibt auch immer an dem Ort oder zieht die mit? Ist das ein Tross, der von A nach B zieht? Ja, es ist tatsächlich auch ein Tross.
1: Die Route ist auch jedes Jahr verschieden. Also es ist nicht immer das gleiche oder gleicher Start und Zielort. Ähm, klar, es ist immer rund um Kapstadt, also Western Cape. Aber ja, es ändert sich dann was. Und dann äh, kommt es darauf an, wie oft man, sage ich mal, einen Etappenortwechsel hat. Also wir hatten jetzt drei Wohnortwechsel, sage ich mal, in dem Sinne. Da wird dein Zelt dann abgebaut. Also wir haben in Zelten geschlafen. Man kann aber natürlich auch in Campern oder in umliegenden Hotels unterkommen. Aber wir wollten halt die, die originale Cap-Epic-Variante. Die Festival-Variante. Genau, extrem. mit diesen richtig ikonischen roten Zelten. Erzählen wir nachher noch, wie gut die Idee war. Ähm, <lacht> naja, aber das... Das war ähm, ja das war halt ziemlich cool, aber zum Glück werden die Zelte für dich dann auch auf und abgebaut. Ähm, also man musste jetzt nicht noch mit irgendwelchen Herigen rumkämpfen nach acht Stunden Radfahren. Das
0: <lacht> wäre die nächste Frage gewesen,
2: weil das wäre ja dann auch <lacht> mit Bikepacking abgefahren. Mit Bikepacking hat es zum Glück ja. ja. so gut. <lacht> ja, ja. self-supported. Nee, genau. Ja. Das ist
1: halt ganz cool. Ein besonderer Flair, den hast du halt sonst nirgendwo in dem.
0: Du hast gerade schon gesagt, was das für eine gute Idee war, sprechen wir gleich drüber. Es hat ja tatsächlich einiges nicht so geklappt, wie ihr äh, euch das äh, vorgestellt habt. Bevor wir wirklich da äh, richtig rein ins Rennen gehen, eine Frage interessiert bestimmt auch viele, äh, das Material, was hattet ihr unterm Hintern? Äh, ja, dann fange ich mal an. Ähm, also klar, wir haben uns vorher Gedanken gemacht, was
1: wir wie wo fahren. Wir haben erstmal darauf geachtet, dass wir ähm, möglichst viele Gleichteile haben, also Gleichteilpolitik weil du, äh, ja, in dem Fall, wir waren echt ein bisschen verrückt und haben ein komplettes Ersatzrad mitgenommen. Auch da kommen wir später noch zu, ob das eine gute Idee war. Aber ja, wir wollen natürlich, äh, wir wollten nicht unterschiedliche Bremsen oder Schaltgruppen fahren und Co., dass wir wirklich, äh, ja, im Notfall, wenn was kaputt geht, schnell tauschen können. Deswegen waren unsere Räder in vielen Dingen sehr ähnlich. Ich habe auf dem Scotts Park RC gesetzt mit 120 mm Federweg vorne und hinten. Ähm, ja, ansonsten waren wir aber relativ gleich unterwegs, was Bremsen, Schaltgruppe, Laufräder, Reifen... Cockpit und sowas angeht. Das wäre einfach im Notfall, wenn was zu Bruch geht und die Chance ist da eigentlich nicht so gering, dass wir schnell hin und her switchen können.
2: Genau, ich saß auf dem Canyon Lux CFR, auch Racefully 100mm Federweg. Ähm, genau, Schäuble, Reifen zum Beispiel, also wirklich Parts wie auch Esculap, Ergonomie, sprich ähm, Griffe und Sattel, einfach Sachen, die wir schon viel gefahren sind, äh, wo wir gut drauf sitzen, gut mitfahren, gut Erfahrung gemacht haben das ähm, war uns einfach wichtig, dass wir das Zeug natürlich kennen und da äh, keine Experimente wagen. Also wir haben es schon noch so ein bisschen als, ähm, klar, die Herausforderung als Mountainbike-Redakteur so ein bisschen als äh, Dauertest gesehen. Ähm, ein Großteil der Sachen hat es auch auf jeden Fall... Und Härtetest. Ja, ein Großteil der Sachen hat es auch top bestanden, muss man dazu echt sagen. Wir hatten ka kaum Probleme. Einige auch nicht. <lacht> Einige auch nicht. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall sehr cool, wobei man sagen muss, dass da... Echt so zu 90 Prozent jeder auf dem ähnlichen Material unterwegs ist, was zumindest mal, ich sag mal, Rahmenplattform angeht. Also ein Folie mit 100, 120 Millimetern Federweg ist gesetzt. Hattel ist einfach zu hart. Da habe ich, glaube über die ganze Rennwoche vielleicht 10, 15 Stück gesehen. Ähm, und alles drüber mit mehr Federweg ist dann auch viel zu anstrengend, da über den Kurs zu jagen, acht Tage lang. Mhm, mhm. Und beim Gravelrad
1: wäre man definitiv untermotorisiert. Das können wir,
0: dann wären wir auch. Ich war auch nicht äh, ohne
2: Platten äh, durchgekommen, definitiv.
0: Wie ist es in den in den letzten Tagen Wochen dann vor der Abreise, ist da das Adrenalin schon gestiegen und oder habt ihr da noch geschlafen oder
2: wie muss man sich das vorstellen? Also bei mir war es so, ich habe bis ungefähr eine Woche oder zwei vorher schon noch echt viel trainiert und dann so langsam rausgenommen. Um, wobei man auch einfach sagen muss, wir hatten echt noch auf der Arbeit, was, was Abgaben etc. anging fürs Heft, noch uh, eine stabile Workload, ähm, um, dass wir weiterhin gefordert waren. Ich bin dann auch, uh, die letzte Woche, da war das Wetter auch nicht so gut. Also wir reden ja jetzt so von Anfang März, das Rennen war von, äh, uh, vom 19. bis 26. März. Um, genau, da war das Wetter auch nicht so mega, deswegen bin dann sogar ich relativ viel Rolle gefahren, ähm. Um, aber genau, hatten drumherum noch echt viel zu tun mit Vorbereitungen und so, deswegen so richtig Beine hochlegen, das war auch so die Kritik in meinem Freundeskreis, muss ich sagen, dass alle gesagt haben, ey, du musst irgendwie gucken, dass du runterkommst und und chillst und ein bisschen äh, ja, mehr mehr dich erholen kannst auch in den Tagen vorher, dass du nicht so auf Anschlag nach Südafrika fliegst. Ähm, genau, also irgendwie eine Woche, Woche, zwei vorher schon so ein bisschen das Training eingestellt oder runtergefahren, ähm, Genau, wie war es bei dir, Lukas? Ja, bei mir war es auch etwa so, ähm, ich bin dann schon ein bisschen nervös geworden. Ich hatte das, das Ziel dann auch schon im Kopf, habe
1: angefangen, Koffer zu packen, weil ich immer total stresse, dass ich irgendwas ungefähr, vergesse. Hat, ich, drei, drei Wochen vorher vor bekommen.
2: mir. <lacht> <Den Pack.
1: lacht> genau, ich packte dann lieber alles vorher. Wobei ich auch für viele Techniksachen und Werkzeug äh, zuständig war und ich wollte einfach nichts vergessen. Äh, und wir auch echt alles in achtfacher Form dabei hatten, was sich später noch gerecht hat. Aber <lacht> gut, ähm, ja, nee ging dann noch, aber ja, so langsam ging es dann los mit der mit der Vorbereitung und spätestens dann, als wir in der Redaktion an, angefangen haben, die Räder zu verpacken, alles auseinanderzunehmen, nochmal durchzugehen, haben wir jetzt wirklich an alles gedacht, alle Checklisten durchzugehen. Ähm, ja, dann ging es dann schon los, also die, die zwei Nächte vorm Abflug Uh, habe ich nicht so, also habe ich geschlafen, aber war ich schon ein bisschen, das Standgas ging schon langsam dafür, hoch, die Drehzahl. Dafür hast du, als also du im
2: Flieger saß, nach einer Minute noch, bevor wir abgehoben sind, die Augen zugemacht.
1: <lacht> ja, das, das hat auch man Gründe. auch können. Oh, und, ist gut. Und, später, und mindestens ja. bis
2: Marokko geschlafen.
1: Ja, nee, um das nochmal kurz zu erzählen, äh, auch vielleicht nochmal als Tipp, Leute, wenn ihr irgendwo hinfliegt, dann wiegt vielleicht nochmal eure Fahrradkoffer vorher. Ähm, wir haben das einfach nicht gemacht, warum auch? Also so Übergepäck kann ja überhaupt kein Thema sein. Ähm, was hatten wir am Ende, Itte? Wir hatten drei Fahrradkoffer dabei und hatten Summe
2: zusammengezählt, 45 Kilo Übergepäck. Ja. Also wir waren, wir waren wirklich komplett drüber. Wir sind mit zwei von diesen riesigen Wägelchen da zum Geld. Die Frau war, sagen wir mal, semi-erfreut über uns. Alles in allem. Wir waren auch, obwohl wir gefühlt die ersten äh, beim Check-in waren, irgendwie die letzten, die weg waren. Es gab noch äh, relativ umfangreiche Umpackaktionen. Ähm, ja, liebe Grüße an unseren Kollegen Moritz. Deine Standpumpe, falls du die suchst, die steht am Flughafen Frankfurt. An unseren Mountainbike-Kollegen Moritz. Also ein, zwei Teile mussten wir dann tatsächlich da lassen, weil wir einfach zu viel Zeug hatten. Also wirklich drei Radkoffer plus zwei normale Koffer und Handgepäck. Ähm, ja. Am, am Flughafen, das war echt witzig, haben wir zwei Leute kennengelernt, die unser Abenteuer Cape Epic dann die nächsten Tage maßgeblich mitgeprägt haben. Eugen und äh, Sebastian, die, die haben mich erkannt, weil sie, weil, weil Eugen mich schon kannte und ähm, dann gesagt, hey Lukas, bist du es? Und äh, ja, ab da waren wir nicht mehr trennbar für die nächste Zeit haben dann auch noch irgendwie äh, ein bisschen Zeug von uns mit in den Flieger genommen, irgendwie noch ein, äh, so ein Turnbeutel, weil wir einfach so viel Zeug dabei hatten. Zwei, Satzreif. Zwei
0: <lacht>
2: Die haben sie dann auch später noch bekommen, als, äh, als Eugen's Reifen so runtergefahren war nach fünf Etappen, dass er fast einen Slick hatte. <lacht> also doch ein guter Deal. Ähm, aber auch da schon, bevor wir da waren, haben wir schon die ersten äh, Bekanntschaften gemacht. Also war echt auch schon abenteuerlustig, bevor wir da waren. Deswegen, äh, das hat mich so
1: viel Nerven gekostet. Dann hat meine Kreditkarte auch noch gestreikt am Gate, äh, wo ich dachte, ich kann in Südafrika auch nicht bezahlen. Ich war so dermaßen fertig. Ich bin echt im Flieger und bin direkt eingeschlafen. Bevor bin, äh, wir
2: so kurz vor Südafrika. Be bevor wir im, im Flieger waren, ging es dann noch durch die durch die Baggage Control, also Handgepäckkontrolle und äh, da, da hatten wir dann ja auch noch diverses dabei unter anderem Drehmomentschlüssel mit Bit aufsetzen das war dann auch ähm, ja, sagen wir jetzt mal Diskussionsgrundlage da kam dann auch der Chefchef noch vorbei <lacht> ähm, ob das denn jetzt machbar wäre ähm, alles in allem Lukas hatte ich, noch zwei Bremsscheiben in der in der Jackentasche wir durften alles mit reinnehmen was man jetzt davon als Waffe hätte werten können <lacht> ist sicherlich diskutabel aber Sagen wir mal so, wir haben fast alles bis nach äh, Südafrika bekommen. Aber das Größte an der okay.
1: Baggage Control, das müssen wir noch erzählen, weil heute ah, auch viele ja, Radfahrer ja. dabei sind. Ich habe auf, mein, hab auf meinem tragbaren äh, Lautsprecher habe ich einen 8000 Watt. Eine kleine Bluetooth-Box. Also, genau. Und äh, dann meinte der Typ 8000 Watt, da dürfen Sie auf gar keinen Fall mit fliegen. <lacht> dann musste ich erst mal erklären. <lacht> 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 das <lacht> und das hat dann noch so gefehlt, weißt du, du bist schon komplett drüber vom Kopf, denkst dir, ich will in zwei Tagen das Etappenrad meines Lebens fahren, hier klappt gerade überhaupt nichts und der Flieger geht in zwei Minuten, ich diskutiere, ob das mit dem Lautsprecher jetzt klappt oder nicht. Also es war nervenaufreibend, die
2: Anreise. Wir. <lacht> genau, wir können ja noch mal kurz so eine Zeiteinordnung machen. Also wir waren dann ja, wir sind ähm, Dienstagabend geflogen auf, auf Mittwoch mhm. waren dann mit äh, es gibt kaum Zeitverschiebung also sind am Mittwochmorgen Vormittag angekommen und genau das Rennen ging sonntags los nur das mal so als Einordnung wie viel Zeit wir vorher überhaupt mhm. noch hatten das heißt ihr hattet ein bisschen Zeit zu
0: akklimatisieren genau und ja anzukommen genau
1: also erstmal um mit dem Wetter klarzukommen weil was ja natürlich da ein, zwei Grad wärmer war, ein bisschen einrollen. Ja, und ende haben wir die Zeit auch ein bisschen gebraucht oder hätten vielleicht sogar eine Woche früher fliegen sollen. Aber ja,
0: da ging das Drama langsam los. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr auch das erste Mal in Südafrika wart. Mhm. Ja. Das, also, das ist ja noch viel mehr als nur, ich, ich fahre zu einem Wettkampf, da... da kommen ja auf einmal ganz, ganz äh, viele Eindrücke, äh, die auf einen einprasseln. Wie, wie, also wie ist das Land? Wie habt ihr das Land empfunden, diese Stadt, die ja weltberühmt ist, da dann auf einmal drin zu stehen? Ähm, was hat das mit euch gemacht? Ja, waren viele Dinge
1: das erste Mal. Also für mich das erste Mal Rechtsverkehr äh, war spannend, äh, allein schon mal auf der falschen Seite zu lenken. Da musste ich auch gucken, dass ich nicht falsch abbiege. Aber ja, klar, auf jeden Fall ist es ist ein super beeindruckendes Land und äh, es wird einem schon echt mulmig im Landeanflug, wenn du von oben die ganzen Wellblechhütten siehst und dir dann vor allen Dingen auch bewusst machst, äh, auf was für einer Mission du da unterwegs bist. Du fliegst gerade um den halben Kontinent, um irgendwie wie ein Fahrradrennen zu fahren, äh, wo die Startgebühr 10.000 Dollar kosten würde und du schaust dann halt da runter und denkst du ja, okay, äh, was was läuft denn eigentlich verkehrt? Also das mhm. hat mir in vielen Dingen echt so ein bisschen den, den Hals äh, zugeschnürt. Auch gerade, äh, ja wenn man halt sieht, was da für ein Aufwand für uns betrieben wird, da werden Zellstädte aus dem Boden gestampft. Da gibt es, wir sind auf einem Weingut gefahren, eine Etappe. Das war ist so groß wie Frankfurt von der Fläche und das gehört nur einer Person. Ja. Mhm. Also halt viele Dinge aus der Vergangenheit, wo man sich echt nur vorgruseln kann, die verrückt sind. Und ja, das fährt natürlich die ganze Zeit mit. Und das ist aber davon ab ein super schönes Land mit super netten Menschen, egal wo man die trifft. Also alle sind herzensgut und ich bin mir sicher, dass wir nicht das letzte Mal dort gewesen sind. Also mir hat es super gefallen.
2: Ja, also es prallen auf jeden Fall. Durchweg Welten aufeinander, aber irgendwie auch in Kapstadt ähm, sehr, sehr positiv. Viele Nationalitäten, super, super nette Menschen. Wir hatten ähm, hinterher auch noch ungefähr drei Tage, um Kapstadt und Umgebung zu erkunden. Ähm, ja, also wirklich ein fantastisches, sehr schönes Land. Ähm, und ja, kannst du vielleicht gleich auch noch ein bisschen was erzählen, Lukas? Im, im Rennen haben wir natürlich auch noch super viel. Gesehen einfach von der, von der Landschaft, einfach vor der schieren Weite auch dieses Landes, so. Ist ja auch eine ganz besondere Art, ein Land zu bereisen und zu erkunden, wenn man irgendwie mhm. 650 Kilometer Radrennen fährt. Ihr hattet Support vor
0: Ort. Wer ist mit euch gereist? Ja, wir hatten zum, zum Glück
1: noch ein paar Helfer dabei. Das war, äh Zurückblickend auch eine sehr gute Idee. Ähm, ich hatte damals mal irgendwann einen Livestream geschaut, wo ich 14 Jahre alt war, wo für mich so die dieses, ah ich will mal Cap Epic fahren, losging. Ähm, und da hat meine Mama mir gesagt, äh, ja, wenn du irgendwann mal fährst, dann fliege ich mit dir dahin. Dann kam ich letztes Jahr ab gesagt, ich fahre das übrigens, du musst mitkommen. Hm. Die ist mit ihrem Lebensgefährten mitbekommen und mein äh, bester Kumpel ähm, ist bitte der Rennwoche auch noch dazugekommen. Und ja, dann hatten wir also drei People, die sich um uns gekümmert haben und auch immer dabei waren, jede Etappe mitverfolgt haben. Das war, das war echt cool. Also das war nochmal was anderes.
0: Ihr hattet auch eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet für den Support zu Hause, in der ich auch die Ehre hatte, drin sein zu dürfen. Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da wurde dann immer relativ tagesaktuell Bilder gepostet, Ergebnisse gepostet und äh, da konnte niemand außer den Administratoren schreiben, damit ihr nicht zugeballert wird werdet und dann irgendwie 450 Nachrichten beantworten müsst. Aber ich fand das wirklich beeindruckend. Da waren dann immer ruckzuck unter den Fotos unfassbar viele Likes und Daumen hoch. Das kann man dann ja schon machen. Ja. Und äh, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt denken, auch das war für euch durchaus eine schöne Reaktion
2: äh, zu sehen und auch durchaus Unterstützung. Ja, war total total motivierend und auch wichtig irgendwie, zum Beispiel für mich, um Family und Friends so zu up-to-date zu halten. Ich habe vorher auch gesagt, ey, ich glaube, ich werde einfach nach so einer Etappe so im Arsch sein. Ich kann nicht jedem noch irgendwie persönlich schreiben. Ich kann da nicht noch zwei Familiengruppen meiner Freundin, meinem besten Freund irgendwie zehn Parteien abends schreiben, wie es war. Deswegen habe ich wirklich vorher gedacht, hey, wenn ich den Anspruch habe, irgendwie bei dem größten Abenteuer, was man irgendwie erlebt, alle so ein bisschen mitzunehmen, dann musst du das irgendwie bündeln und sammeln, ähm, weil sonst äh, sonst kriegst du da, glaube ich, äh, den Kasper, wenn du da jeden Abend irgendwie informieren willst. Naja, ja, klar. Ja, das ist eine gute Methode. Und äh, es,
0: es war ja auch wirklich eine ein... ein, ein eine Anteilnahme in dieser Gruppe und auch Total, allgemein ja. sehr große Gruppe und da haben irgendwie alle mitgemacht. Das heißt, das war schon ein außergewöhnliches Ding, was ihr gemacht habt, was aber auch in Deutschland und bei den Unterstützern
2: äh, auch angekommen ist, dass das was Außergewöhnliches ist. Man muss auch einfach sagen, gerade in unserem Umfeld mit dem Background, den wir haben, so als Cross-Country und Marathon-Racer, im Prinzip der, der Freundeskreis aus dem Radsport, den wir beide haben, jeder kennt dieses Rennen, jeder feiert das. Nur wenige sind das schon mal gefahren, aber ich glaube, ganz viele träumen davon. Und deswegen war es auch einfach so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis super viele, ähm, die das einfach miterleben wollten und äh, das auch richtig cool fanden und wie du brutal mitgefiebert haben einfach. Gehen wir mal rein ins Rennen. Wir werden jetzt
0: nicht alle Etappen minutiös nachvollziehen, aber äh, den, den Prolog vielleicht dann doch mal ein bisschen. Sonntag war der Prolog was fühlt man, wenn man da auf der Startrampe steht und äh, denkt, okay, jetzt shit gets real. Oh ja. Yeah. Oh, es ist ein unfassbares Gefühl. Also äh, erstmal wirst
1: du natürlich mega gehypt, ähm, ja, weil, weil alle dich um dich rumher verrückt machen, jeder, der nochmal eine Nachricht droppt, so hey, viel Spaß. Und dann für mich ist es immer so die Szene, du fährst auf so eine Startrampe rauf, kann man sich vorstellen wie beim Zeitfahren, wo es so eine kleine Rampe dann runtergeht und über dir steht dann halt the race that measures all und das ist halt so der Claim vom Cape Epic und oh, da, da war schon komplett vorbei bei mir da war echt äh, Gummibeine und der komplette die Augen Ja, echt, weil du weißt dann so okay, jetzt passiert es, jetzt fahren wir das, wir haben uns hier so krass drauf vorbereitet, auch wenn äh, ja, wenn wenn alles nicht so so einfach war, aber jetzt jetzt geht's halt los. Jetzt muss alles passen. Und äh, ja, dann kommst du aber auch wieder relativ schnell in den Fokus und äh, willst es einfach dann angehen und bist wie so ein Rennpferd voll im ja im, im Race-Modus. <lacht> ja,
2: ist auch ein krasses Feeling, zu zweit rennen zu fahren. Also, wie so ein Teamzeitfahren, da von dieser Rampe zu rollen und zu wissen, äh, du bist jetzt acht Tage zu zweit unterwegs und du hast so ein krasses Abenteuer vor dir. So viele Erlebnisse stehen dir bevor, so viel, so viele Trails, so viele Berge, so viele Anstiege, die du gemeinsam meistern musst. Äh, und dann da irgendwie von dieser Rampe zu rollen, das war schon echt, äh, echt ein krasses Gefühl und man hat auch irgendwie so ein so, so ein Vibe gespürt drumrum, weil halt äh, jedes Team irgendwie angereist ist aus ich glaube wie viele Nationen gab es insgesamt 60 Nationen glaube ich ähm, also wirklich aus aller Welt man hat so viele Leute kennengelernt und jeder kam mit demselben Ziel für denselben Traum da angereist und stand auf dieser Startrampe äh, also das war schon ein ja mega Gefühl ich hatte es eben schon angedeutet, es ist
0: auch nicht alles optimal gelaufen in Südafrika. Und ja. das fängt ja auch beim
2: Prolog schon an. Was war da los? Ja, also das Mega-Gefühl ähm, im Herzen hat sich leider nicht auf den ganzen äh, Körper bei mir wieder gespiegelt. Also ja, es hat ein bisschen früher angefangen in der Woche, eigentlich so zum zum Hinflug. Da habe ich mich schon nicht so ganz gut gefühlt und ähm, ja, hatte dann leider die Tage... Vor dem Rennen Fieber, Halsweh, war so ja, leicht erkältet, einfach nicht fit. Ähm, mir ging es nicht dramatisch schlecht. Wir waren mittwochs eine kleine Runde rollen, Radfahren, anderthalb Stunden, die Gegend ein bisschen auschecken, einen Trail gefahren, das war echt cool. Ich habe mich aber gar nicht gut gefühlt, so dass ich dann entschieden habe, hey, morgen auf jeden Fall mal rausnehmen, vielleicht Freitag noch, um dann, wenn es passt, Samstag einmal den Prolog mit Lukas abzurollen. Donnerstag waren wir dann noch auf Fotoshooting und ähm, an den Tagen war es auch noch super heiß. Also... Echt auch für den Körper eine krasse Anpassung, ich glaube so aus 10, 12 Grad, wenn es die überhaupt waren zu Hause, wenn nicht sogar weniger, auf 30 Grad plus in Südafrika. Ich habe es leider nicht gut verkraftet, bin vielleicht auch ein ähm, bisschen zu naiv rangegangen, was das angeht, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dieses Thema Belastungen in den Vortagen. Ich äh, glaube, ich habe einfach nicht genug regenerieren können in den in den Tagen vorher. Um, und, ja, war so leicht angeschlagen und, ähm, um, hab das Fieber nicht wegbekommen bis zum Prolog, und <lacht> da hören wir auch viel, oder immer mal wieder was Negatives, hey, ähm, um, ihr habt eine Vorbildfunktion, das kannst du nicht bringen, irgendwie leicht angeschlagen in Rennen zu gehen. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, egal mit wem ich gesprochen habe aus meinem Freundskreis, jeder hat's genauso gemacht, um, ich hatte glaub morgens vielleicht, um, 38 Fieber, wie so die ganze Woche. Ich glaube, für äh, morgens früh ist das schon nicht ganz ohne. Aber ja, ich habe die Entscheidung alleine getroffen gesagt, wir, wir machen das, wir probieren es. Und ähm, sind halt sonntags, vormittags, sonntags morgens in den Prolog gestartet, weil die Regeln eben auch besagen, dass man gemeinsam starten muss, um ähm, damit einer zum Beispiel als Outcast-Rider weiterfahren kann. Um, ja, da kann man auch sagen, ich hatte so ab Donnerstag, Freitag echt so ein bisschen, um, da, da fing so der Prozess bei mir an, sich damit abzufinden, dass es uh, durchaus gut sein könnte, dass ich die Woche nicht schaffen werde, dass ich das leider nicht durchziehen kann. Um, ja, und bis Samstag war das dann eigentlich für mich klar. Ich war nicht fit, ich war ich war nicht schlimm krank, aber ja, mir ging es einfach nicht gut. Ich hatte immer noch Halsweh und Fieber. Sonntags ging's los, wir sind im Produkt gefahren in eineinhalb Stunden für Kilomet 27 Kilometer. Also echt solide, hatten Spaß, ähm, mir hat echt Bock gemacht. Ähm, was, mhm. was dann umso schlimmer gemacht hat eigentlich, äh, weil man so 27 Kilometer Vorgeschmack bekommen hat auf das, was sieben Tage ähm, gefolgt wäre, ähm, sind da zusammengefahren. Es gibt jeden Tag so eine Tough-Section, so ein ähm, ein Kilometerabschnitt oder länger, manchmal berghoch, manchmal berg runter. Also echt ein mega Trail, den wir da zusammen runtergefahren sind. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, ja, sind dann ins Ziel gekommen, es hat soweit gepasst, ähm, haben auch, ähm, ja, glaub, uns so ein bisschen da gefunden. Lukas hat immer nach mir geschaut und ja, bin dann ins Ziel. Und dann war ich eigentlich so eine halbe Stunde Stunde ganz happy und dachte so, hm, okay, das war jetzt also der Prolog, passt schon irgendwie. Ja, und dann ging es auch relativ schnell ein bisschen abwärts. Mir ähm, ging es dann nicht mehr so gut. An, an dem Tag war es auch noch sehr heiß, mittags waren es auch 30 Grad oder sowas. Ähm, genau, wir wollten immer was zu essen ziehen und dann habe ich gedacht, hm, hm, irgendwie doch nicht so geil. Bin dann mal ins Auto, hab da Fieber gemessen, war ein Dicken drüber als morgens, ähm, und hab dann irgendwann gedacht, komm, stellst du dich mal da bei den Sannis vor? Und hab dann mal im Zelt vorbeigeschaut. Da muss man auch sagen, Top Orga, wirklich ein komplettes Ärzteteam da. Ähm, klar, 1500 Starter, aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass das ähm, so top organisiert ist und da wirklich prima nach eben geschaut wird. Ich hätte gern darauf verzichtet, ähm, den Support in Anspruch nehmen zu müssen, aber genau, lag dann da. Und ähm, hatte dann bis, bis mittags, nachmittags ziemlich genau glatt 40 Fieber. hab dann da äh, eine Infusion bekommen und ähm, ja mir ging es dann gar nicht mehr so gut. Habe mich auch eigentlich keineswegs geärgert, gefahren zu sein, sondern war einfach nur traurig äh, darüber, dass es wahrscheinlich nicht klappt und dann auch diese Zweifel, ähm, dass es eigentlich mehr oder weniger klar ist, dass es nicht funktionieren wird. Um, genau dann kam mhm. irgendwann Uta, also Lukas Mama und Lukas kam dann dazu, und ja, um, irgendwann fiel dann der Satz, so you are not going to start tomorrow. Und stattdessen ging es dann irgendwie noch um, nach Cape Town, nach Durbanville ins, um, ins Krankenhaus bis Dienstags. Um, ja, das war dann mhm. so der Start ins um, Cape Epic Abenteuer für mich. Um, deswegen Vorhin haben wir schon gesagt, Südafrika werden wir auf jeden Fall nochmal machen, aber nichtsdestotrotz ähm, war das ein irgendwie ja, makaber, mega guter erster Tag, weil es trotzdem on track sau cool war. Und ja, so ein Vorgeschmack, ähm, dass man irgendwie jetzt 5% erst gefahren ist. Und ja, es war dann so ein Zwiespalt und trotzdem habe ich mich halt super für Lukas gefreut, dass er dadurch, dass wir auch ins Ziel gekommen sind, den Prolog halt Montag bis Sonntag noch alle sieben vollen <lacht> Etappen fahren kann und ähm, ja, dann ging es für ihn quasi nach Hermanus in den ersten richtigen Etappenort, wo dann montags die, mhm. die erste Etappe losging und ähm, ja, dann war dann irgendwie so das Dreamteam Luki und Itte äh, erstmal in Südafrika getrennt. Äh, er 200 Kilometer weiter weg zur ersten Etappe gerollt und äh, ich war in äh, Kapstadt und ähm, lag da mit einem super netten südafrikanischen Zimmerpartner, der mir die, die Zeit da etwas versüßt hat, ähm, im Krankenhaus und ja so, so nahm das Schicksal da seinen Lauf.
0: Ach, üble
2: Geschichte, das war
0: ja einerseits, du hast es schon gesagt, eine riesen, riesen Enttäuschung für dich. Andererseits auch natürlich ein Schock für dich, Luki, weil da ist auf einmal der Partner weg und dann, ja, was hast du da gefühlt yes. in dem
1: Moment? Es geht einem viel durch den Kopf. Also ähm, eigentlich für mich war es auch natürlich die Tage vorher schon, dass ich mich ein bisschen darauf vorbereiten könnte. Also ich sag mal, ähm, es wäre schlimmer gewesen, wenn alles die Woche super war und das dann durch irgendwie, keine Ahnung, Sturz passiert, schnell äh, nach dem Prolog raus gewesen wäre. Deswegen ein bisschen Zeit hatte ich mich schon im Kopf darauf vorzubereiten, dass es wohl in die Richtung geht. Ähm, aber ja, ist natürlich super hart. Also vor allen Dingen ähm, schockt es dich dann halt echt. Also die Bilder, die ich dann im Kopf hatte von ihm, wie er da im Krankenzelt liegt, da war echt Sense. Also da machst du dir natürlich auch Sorgen haben, wie wir uns auch verhalten haben. Also ich bin der Ältere bei uns beiden. Ich habe dann hin und wieder auch so ein bisschen großer Bruderkomplex. Und dann denkst du dir, ja, warum bin ich mit dem eigentlich auch gefahren? Mit 38 Fieber haben wir eigentlich komplett den Schuss nicht gehört. Ähm, aber klar, wir wollten es probieren. Wir hätten es wir niemals anders gemacht. Und das merkst du dann. Das geht dir durch den Kopf. Ähm, ja, und dann gehst du so natürlich irgendwann in den Modus über, okay, hoffentlich kommt der klar im Krankenhaus, passt das alles soweit, dann weißt du wenigstens, dass er in besten Händen ist. Aber ja, du musst dann irgendwann umswitchen, dass du auf dich gestellt bist. Und ähm, ja, da gibt es sicherlich einfachere Aufgaben, als beim Cap Epic direkt ab ersten Tag alleine zu fahren. Mhm. Aber irgendwann gehst du einfach dazu, über im Kopf zu sagen, okay, das ist jetzt die Challenge. Ich bin zum Glück echt ein ziemlich schlimmer Sturkopf. Und wenn ich ein Ziel habe, dann kriege ich das irgendwie oder versuche es zumindest hinzukriegen. Und ja, dann bist du einfach auf die erste Etappe gerollt, hast versucht mitzuschwimmen. Also die ersten zwei Etappen, um wir wollen nicht in jede ins Detail gehen, aber hat da mir am meisten gefehlt. Das war ein Hermannus direkt äh, ja am Meer und Wind ohne Ende. Ich wieg in guten Zeiten 65 Kilo. Äh, ich, mich hat eigentlich nur von A nach B geweht. Ich bin nur im Wind alleine gefahren, weil ich kein Mensch mitnimmt. Also da habe ich echt äh, ziemlich Körner gelassen und äh, auch auch, auch eine harte Zeit im Sattel gehabt. Mhm. Aber äh, ja, dann, dann haben die Woche halt so ihren Lauf. Lauf <lacht> so.
0: Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass dass man auch deswegen als Zweierteam fährt, damit man dann nicht im, im südafrikanischen Hinterland irgendwie auf einmal alleine unterwegs ist. Jetzt warst du alleine unterwegs. Werfen die dann äh, Teams, die eventuell aufgesplittet sind, werden die zusammengeworfen? Also hast du dann irgendwie Neues bekommen oder warst du dann, dann echt alleine unterwegs? Nee, ich hatte, genau, ich hatte meine eigenen Startzeiten
1: ähm, und bin dann in den Startblocks eigentlich alleine gestanden. Also klar, ich hätte mich auch mit jemandem zusammentun können, wir hätten Teams zusammenlegen können, aber diesmal war es wirklich so, dass ab dem ersten Tag... Ähm, letztendlich nichts los war und ich hatte auch den Tag, wo ich nicht wusste, wie geht es mit Itte, wir hatten viel noch mit den Doktern zu klären, wir waren uns nicht sicher, ob das Kreditkartenlimit reicht, all solche Sachen, da hatte ich irgendwie auch andere Dinge im Kopf, als mir einen neuen Teampartner zu suchen mhm. äh, und war auch echt sehr aufgewühlt, da habe ich gesagt, ich fahre das Ding jetzt erstmal alleine und dann war die Sache eh gegessen. Ja, und dann guckt man so, mit der Zeit lernt man dann immer mehr Leute um sich herum kennen, die einen dann mitnehmen, die einen adoptieren, sage ich mal. Ich hatte eine Ehrenmitgliedschaft einen bei zwei sehr netten Südafrikanern, die mich viel mitgenommen haben, mit denen wir uns auch angefreundet haben. Also das ist dann auch dieser Radsportaspekt, dass man Leute kennenlernt. Und äh, ja, alle dann irgendwie, wenn du dann jedem erzählst, boah, ich bin seit dem ersten Tag Outcast Rider, ich bin alleine unterwegs, äh, dann dann weiß auch jeder, wie beschissen das ist. Und der lässt sich dann halt mal im Windschatten mehr lutschen oder halt eben... Ähm, ja, nee, war, war, war schon krass, hat, hat hat mich auch viel über mich äh, ja, lernen lassen, sage ich mal, aber ähm, irgendwann bist du halt dann froh, irgendwann kam Itte dann ja aus dem Krankenhaus zurück, war dann zurück im, im Race Village, hat auch mit uns im Zelt geschlafen und von da an ging es mir dann besser, weil ich wenigstens wusste, okay, für ihn ist es super hart, ähm, auch nochmal Respekt, wie er damit umgegangen ist, aber er ist wenigstens wieder da er ist um uns herum, ihm geht es ja. besser, er ist auf dem Weg der Besserung. Es ist vor Dingen nichts Schlimmes passiert. Also du hättest da so Wunder, was Herzmuskelentzündung, Tralala, dir alles holen können. Ähm, du bist da schadensfrei, mehr oder weniger rausgekommen, konntest nur das Rennen deines
2: Lebens jetzt nicht fahren. Ähm, also ja, von da aus nochmal mit dem blauen Auge davon. gekommen. Genau, das war dann ja, du sagst ja gerade schon, zweite Etappe, das war dann ja der Dienstag. Ähm, sozusagen die ähm, Etappe, die von Hermanus dann wegging, war dann der ja, Klopp Mittwoch. Also zwei zweimal war von Hermanus nach Hermanus und dann am Mittwoch ging es sozusagen zum nächsten Etappenort und äh, Dienstags, genau, ja. Dienst, Dienstag Abends kam ich dann wieder zurück und ähm, war dann wieder zurück im, im Race Village und das hat auch alles echt ganz gut geklappt und dann konnte es weitergehen. Ähm, Im Krankenhaus war das auch noch mal so richtig krass, was wir vorhin gesagt haben mit dem ähm, Aufprallen von verschiedenen Welten. Also das war auch also es wurde sich super um einen gekümmert, ich habe mich da echt prima ähm, aufgehoben gefühlt, aber es fing so mit solchen Sachen an, wie zum Beispiel Essen, also dass man da vegetarisch lebt, ist da ja unüblich und äh, war dann da auch, was das angeht, ein bisschen schwierig oder zum Beispiel ähm, hatte ich im Koffer kein kein Ladekabel fürs Handy, also für ein iPhone und ähm, da wurdest du wirklich ähm, angeguckt wie ein Alien in dem Fall, wo gesagt wurde, ähm, hey, hier hat niemand ein iPhone-Ladekabel. Ähm, und dann kam am nächsten Tag jemand und meinte, ja, wir können ja mal die Krankenhausleiterin fragen, sozusagen so die Chef-Chef-Chef-Etage, ob da jemand ein iPhone hat, was einem dann auch wieder zeigt, was du irgendwie für eine privilegierte Lage hast. Und ähm, wie gesagt, den, den Erik da als Zimmernachbarn, der mir dann noch ein bisschen Nachhilfe in südafrikanischer Historie und Geografie gegeben hat. Also irgendwie ähm, ja, es ist mir immer alles gut gegangen und ähm, alles schlecht hat auch was Gutes. So diese diese Sprichwörter haben da auch wieder zugetroffen, so äh, dass ich da auch irgendwie ähm, ja, natürlich keine gute Zeit hatte, aber dass äh, da ganz gut durchkam und dann halt super happy war, als es dann wieder äh, zurück so aufs Cape Epic Gelände ging und dann bin ich so ein bisschen geswitcht mhm. zu äh, Lukis Edelhelfer off the track sozusagen, also konnte halt nicht mhm. die, die Lokomotive auf seinen, vor ihm spielen und ihn irgendwie ähm, aus dem Wind halten und er mich motivieren, wenn es berghoch geht, so wie wir es eigentlich geplant hatten, sondern dann eher irgendwie ähm, wenn es dann mal eine harte Etappe war, hinterher was am Rad machen oder schon mal für ihn die Sachen raussuchen. Solche Sachen, um ihm einfach die, die Woche dann zumindest äh, abseits der Rennstrecke ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Harte
0: Etappe. Ich, äh, ich, Wir sind ja gemeinsam schon das ein oder andere Cyclocross-Rennen gefahren. Luki, äh, hast mhm. du von diesen Erfahrungen im Matsch und bei extrem schlechtem Wetter, musstest du leider mehr zehren, als du es dir ausgeplant äh, hattest, oder?
1: Ja, ist so verrückt. Also normalerweise ist Cape Epic dafür bekannt, dass dort alles furztrocken ist, dass es einfach nur darum geht, dass man genug trinkt und sich keinen Hitzeschlag holt. Und dieses Jahr war einfach äh, die Welt komplett upside down gedreht. Ab Mittwoch hat es monsoonartig geregnet. Deswegen auch nochmal unser Hinweis von eben, also es hat auch in der Zeltstadt geregnet und es war wirklich so Festival-Style, dass du halt irgendwann alles geschwommen hat in deinem Zelt. Ähm, in meinem Koffer stand an einem in einer Nacht tatsächlich so zwei, drei Zentimeter hoch. Das war Wasser, alles war nass, alles war klamm. Naja, und du fährst dann halt, wie gesagt, ja auch noch jeden Tag acht Stunden Rad. Also das hat dann alles, äh, wurde alles ein bisschen, hat sich verdichtet, wurde viel Stress für den Körper, wenig Erholung. Ja, und dann halt auch bei den Etappen, weil es gibt so speziellen Lebensboden dort in Südafrika. Und kann man sich vorstellen, wenn vor allem da schon so die 200 Teams durchgefahren sind und du kommst dann. Also ja, in manchen Bächen war ich bis zur Hüfte weg, äh, weil ich Rad durchtragen musste. Ich habe äh, manche manchmal fünf, sechs Kilometer das Rad tragen müssen, weil sich der Lehmboden einfach am Rad alles so zugesetzt hat, dass sich nichts mehr gedreht hat. Und das ist dann, irgendwann wird es mental dann halt schwierig, weil du bist halt sowieso schon komplett drüber. Und es ging leider erst Richtung Ende der Woche los, dieses schlimme Wetter. Also du bist schon komplett im Eimer und dann kommt auch noch schlechtes Wetter dazu. Äh, es ist kalt, es regnet, du hast keinen Bock mehr, es wird rutschig, es wird teilweise ja, das ist halt auch ein Rennen, was technisch sehr anspruchsvoll ist. Also wenn du da irgendwelche glatten Fels-Trails äh, runtergeschickt wirst, wo es gerade frisch drauf geregnet hat, das ist eigentlich mehr Achterbahn äh, und und ja Lotterie, dass du da sturzfrei durchkommst, als da irgendwie Spaß zu haben. Und äh, ja, das, das war echt krass und da war ich dann auch echt froh, dass, dass Itte auch als Supporter da war, weil ihr könnt euch vorstellen, es war ja, wie so, wie so, Schleifpapier, was aufs Material gewirkt hat. Also ich bin teilweise Bremsbelege waren nach 40 Kilometern einfach weg, die nagelneu morgens waren. Äh, nichts hat sich mehr gedreht. Die äh, andere Teile des Materials haben komplett in Dienst teilweise quittiert, weil Dauerregen draufging. Also es war, es war einfach so hardcore. Sowas habe ich als Testredakteur jetzt mit meinen acht, neun Jahren beim Mountainbike Magazin auch noch nie erlebt, wie wie schlimm man das Material und seinen Körper zusammen schinden kann an einem Tag mhm. oder an acht Stunden Radfahren. Also das war,
2: da kommt kein cyclocross rennen der Welt gegen. Ja, das war auch krass äh, zu sehen, weil ich jetzt auch nicht irgendwie zu irgendwelchen Verpflegungspunkten bin während der Etappe, sondern ich habe ihn morgens wegfahren sehen und äh, mittags zurückkommen und ich habe mir gesagt, was muss passiert sein auf diesen letzten 100 Kilometern, dass der so aussieht. Also wirklich das Material eher gezeichnet von dieser Etappe ähm, und auch die ganzen anderen, selbst die, selbst die Profis, ähm, wie die aussahen. Also wirklich, wirklich krass. Ähm, das war dann bei mir auch so, dass ich so, mir ging es dann ja immer besser während der Woche. Bei Lukas ging es so in die andere Richtung und irgendwann haben sich so unsere zwei, zwei Grafen in der Mitte getroffen, vielleicht so am Donnerstag, Freitag. Ab da ging es mir dann besser als ihm. Vorher war das eher andersrum, definitiv, ähm, so dass wir ähm, uns da auf jeden Fall dann ähm, ja jederzeit in eine Richtung irgendwie unterstützen konnten, weil dann wirklich die letzten drei Etappen Freitag, Samstag, Sonntag das oder gerade Freitag, Samstag äh, Etappe 5 und sechs das war wirklich krass. Zum Beispiel hat da einmal im Zielbereich das stand einfach komplettes Wasser. Da bist du die letzten 500 Meter über so eine Wiese. Das war eigentlich eine Pfütze. Also das habe ich auch echt noch nicht gesehen und auch die Einheimischen sagten, dass das ähm, alle paar Jahre mal vorkommt. Da sind ja generell eher wenig Regentage und ähm, solche Wassermassen hätten die ja auch noch nicht gesehen. Es gab zum Beispiel auf Etappe 5 mhm. einen ganz spektakulären Sturz von Lukas Baum. dass er ja quasi Da stand der, die komplette Strecke so eineinhalb Meter breit, es war kein Trail, sondern so ein, so ein lehmiger Waldweg, ähm, komplett unter Wasser und er ist da so reingefahren. Und war so bis Bremsscheibe weg. Also das war für die Etappen komplett typisch auf jeden Fall. Und ist dann einfach in der Pfütze gegen den Stein gefahren und hat äh, einen Bauchflatscher in die Pfütze gemacht. Also wirklich spektakulär. Äh, so dass ich dann auch bei einigen Videoaufnahmen ähm, oder als ich den Livestream dann aus dem Race Village geschaut habe, echt gedacht habe, boah, bis eben habe ich euch ja noch beneidet, aber äh, jetzt, jetzt macht ihr dann mal. <lacht>
0: ja. Ja, krass. Was äh, gab's Gab's so den einen ganz, ganz schlimmen Moment, wo du vielleicht sogar ans Aufgeben gedacht hast, Luki, oder war, war irgendwie immer so, also solange ich noch irgendwie krabbeln kann, geht's hier weiter?
1: Ja, ich war sicherlich im Kopf ein, zwei Mal kurz davor zu sagen, okay, das war's. Also ich habe einmal so dermaßen gefroren, äh, in der das war die vorletzte Etappe, so die Queen Stage. Und ähm, da war eigentlich im Kopf so, oh, morgen noch schaffen und dann bist du durch. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es das so eine schlimme Etappe wird, weil wirklich sich gar nichts mehr gedreht hat und dann wirklich Dauerregen war und es war einfach nur noch kalt. Also dann macht irgendwann dein Rücken zu, ich bin auch ohne, also war auch ein bisschen dumm, bin auch ohne Armlänge den Tag gestartet, nur mit Windweste. Es war viel zu kalt, ich habe echt gefroren. Wie ein Schneider. Und ähm, ja, du, du bist dann einfach so in diesen Überlebensmodus, aber irgendwann wirst du so aggressiv, weil du dich fragst, warum ist das alles hier? Also ich habe dann echt mir irgendwann, habe ich einmal in den Wald gebrüllt und echt den den Streckenchef irgendwas am Kopf geworfen, äh, so imaginär, weil du dich halt auch fragst, ja, ihr wisst ja, dass jetzt hier irgendwie 1500 Leute durchfahren, ihr habt ja eure Trails mal vorher gescoutet, ihr wisst ganz genau, dass hier sich überhaupt nichts mehr dreht und die Leute jetzt nach sechs Tagen Rennen fahren, hier zehn Kilometer Tragepassage haben, was denkt ihr euch dabei? Mhm. wenn das hier das größte, krasseste Etappenrennen der Welt ist, da dann muss es einen Plan B haben. Dann auch in den Verpflegungsstationen äh, hatte ich irgendwie gehofft, dass da ein Krankenwagen steht, der vielleicht mal so eine Alu-Decke hat, dass ich mich vielleicht mal kurz wieder warm machen kann. Fehlanzeige. Dann, dann rechnest du mal durch, guckst auf die Reifen des, des Krankenwagens weißt, wo du gerade hochgeschoben bist, mit deinen Mountainbike-Reifen bist da schon nicht hochgekommen und dann machst du echt die Rechnung, wann bin ich schneller unter der Dusche, wenn ich jetzt mich hier zusammenreiße oder mich in Krankenwagen setze, weil mhm. nichts mehr geht und dann sagst du, okay, was soll's, dann müssen wir jetzt mal hier die Arschbacken zusammenkneifen, sorry, aber ähm, das war, das waren ganz viele Momente, wo du echt mental durchkommen musstest, aber ja, am Ende hast du dann halt wieder, wie du eingangs schon erwähnt hast, deine ganzen Leute zu Hause, wir sind halt auch mit einem Arbeitsauftrag dahin gefahren, wo eine Geschichte mit zurückkommt soll, du willst die Leute nicht enttäuschen, du willst dich selber nicht enttäuschen, du hast so viel gegeben für dieses Rennen und äh, willst, das, willst da Finisher sein, weil du dir die Frage stellst, ob du das jemals wieder erleben wirst ja. ähm, und dann ziehst du es einfach durch, dann gehst du auch komplett übers Limit also ab Mittwoch, Donnerstag hatte ich mega Magenprobleme, äh, konnte eigentlich nichts mehr richtig essen. Alles, was oben reinkam, ist und wieder raus und überhaupt. Und äh, es ging ja einfach nur noch schlecht. Und da halt dann über den Körper zu siegen, dass du sagst, hier oben in meiner Rübe muss alles ablaufen. Mhm. Ähm, da muss ich über den Körper siegen. Das, das war ziemlich krass. Aber irgendwann schaffst du es dann halt. Dann, dann bist du in so einem Modus wie so eine Maschine,
2: wie so ein Mann mit einer Mission. Und dann ist echt alles egal. Dann hältst du nur noch drauf. Das Allerkrasseste fand ich dann immer. Das, was du gerade eben erwähnt hast mit der Zeltstadt, du, du hast das alles auf der Strecke durchgemacht und es ist ja auch irgendwie gefühlt gar keine Besserung in Sicht. Weil wohin kommst du denn? Du kommst <lacht> einfach in diese Zeltstadt, die ist komplett eingematscht. Dein Zelt, wo du morgens raus bist, vielleicht ist es immer noch dasselbe, oder in einer neuen Zeltstadt, aber das ist trotzdem nass. Und du hast halt irgendwie auch keine Perspektive. Also das habe ich so als so halb außenstehender wirklich krass gefunden. Lukas ist dann auch in einer Nacht umgezogen in die Chill-Out-Area. Das ist quasi so eine überdachte äh, Ecke, wo es dann ähm, so Sitzmöbel so so Sitz ja. gibt. Und das ist halt von der Wiese hochgehoben mit so Paletten und dadurch steht da halt das Wasser nicht. Und dann ist er wirklich samt ähm, samt seinem Koffer und seines Schlafsacks da hingegangen und hat quasi ja, mehr oder weniger draußen geschlafen, nur um nicht in diesem nassen Zelt zu sein. Also, das war echt ganz schön übel, weil du halt aus der Etappe kommst und es wird halt auch irgendwie nicht besser und nicht wärmer.
0: Gab es irgendwann den Moment, in dem du wusstest, Luki, okay, ich schaffe das jetzt tatsächlich. Also, ich fahre das Ding zu Ende. Oder war das erst eigentlich die letzten 500 Meter, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich irgendwie schon falsch abbiegen, um rauszugehen? Ja.
1: Letzte Etappe waren nochmal zwei richtig fiese Berge drin und das war ähm, da wirklich so einer der letzten Berge, wo ich mir dachte, okay, ab jetzt ist eigentlich nur noch abfallend, wir fahren nur noch die geilsten Trails Südafrikas, ein mega bekannter, was quasi so, keine Ahnung, Galibier für Rennradfahrer ist, das ist der G-Sport-Trail. Den durften wir fahren im Rennen und da dachte ich mir, okay, jetzt bin ich hier drauf, jetzt kann ich auch nichts mehr stoppen. Und ja, am, am allerletzten Tag ähm, hat es sich schon mal so angefühlt, wo ich dachte, es kann nicht schlimmer als heute werden, an dieser äh, bestimmten Etappe, wo ich so dermaßen äh, ja, gelitten habe. Und dann wusste ich, okay, hoffentlich kriegen wir es irgendwo durch. Aber du realisierst es dann erst, wenn du über diese Ziellinie fährst. Wir hatten einen sehr, sehr ja, markanten Finalort. Um, der echt der echt toll war, das ist ein super gemachtes äh, Weingut, alles mhm. super edel und da sind wirklich dann so 600 Meter eine gerade, wo nur Standing Ovations sind, alle feiern dich, vor mir war niemand, hinter mir war niemand und da wird dir dann irgendwann klar, so okay, das ist jetzt dieses verdammte Ziel, wo ich die ganze Woche darauf hingearbeitet habe und äh, dann dann kommt auch relativ schnell das äh, ja, Emotions- äh, Glücksrat kommt dann in Schwung und du gehst von Heulen zu lachen und wieder zurück mhm. und äh, bist einfach nur noch äh, statt in deiner Selbst mental. Also das ist
0: echt, da bist du ziemlich drüber. Und das war auch, sagen wir mal, angemessen und hat irgendwie ein Stück weit entschädigt, weil es gibt ja auch es gibt ja auch Events, da fährst du über die Ziellinie und es, es passiert irgendwie gar nichts, ist keiner da, es ist irgendwie, man ist dann nee, fast irgendwie nee. enttäuscht. Aber aber so wie du es jetzt schilderst, klingt es ja schon so als ähm, das war ein würdiger, ein würdiges Finale. Ja, es war
1: einfach so eine Fügung, genau. Also erstmal ist es da in Südafrika das äh, Finale, dann Grand Finale. Da kommen irgendwie alle, die was auf sich halten. Also waren alle sehr schick angezogen, fast wie auf so einem Pferderennen. Das war schon mal verrückt. Aber dann die Atmosphäre. Klar, der Streckensprecher, der weiß, dass du das Ding alleine gefahren bist, äh, dich dann nochmal feiert. Und dann das Allerschönste, auch wenn es jetzt ein bisschen auf die Tränendrüse ist, aber du siehst am Horizont diesen Zielbogen. Und wir hatten ja sehr markante orangene Trikots und dann habe ich halt Itte irgendwo gesehen, dass er da steht. Und ähm, ja, du willst halt eigentlich in dem Moment, weil willst du willst eigentlich, dass er neben dir auf dem Rad sitzt. Das war die sechs Monate, wo wir darauf hingearbeitet haben. Und dann steht er da und du weißt, es ist vorbei. Ähm, dann nimmt er dich in den Arm und du denkst, so wow, dann, dann war vorbei. Dann habe ich meine Mom noch hinten gesehen, die auch schon und Wasser geheult hat. Und dann <lacht> war ich bei mir so ein, ein Staudern, der halt echt umgeswitcht hat. Dann, äh, dann war es echt ziemlich hemmungslos, weil einfach alles von dir abfällt, dieser Ballast, mhm. dieses, oh, was ist jetzt gerade mit Item im Krankenhaus? Kriege ich diese Etappe überhaupt hin? Kann ich das alleine? Was passiert, wenn ich stürze? Ist da jemand um mich herum? Was passiert, wenn ich mir irgendwas kaputt fahre? Es ähm, war ja immer alles auf zwei ausgelegt. Um, und dann musst du das halt alleine machen. Und wenn das dann dieser Druck abfällt, boah, das, das hatte ich selten in meinem Leben, dass ich so uh, relieved war. Mhm. Also, das war, das war echt krass. Aber du bist
0: ohne Sturz durchgekommen?
1: Uh, ja, ich war zwei, dreimal kurz davor, mhm. aber ich habe dann natürlich auch in anderen Modus geschaltet, ähm, wo ich gesagt habe, okay, es ist niemand um mich herum, Normales ist Itte auch der stärkere Abfahrer von uns beiden, der eigentlich immer vorne fährt, ich seine Linie dann fahren kann, ich weiß, wenn der irgendwo rüberspringt, dann kann ich das auch, dann lande ich nicht irgendwo. Und äh, ja, da musste ich halt ein bisschen umswitchen. Und äh, wobei es auch andere Situationen gab, also in dieser Etappe, wo ich so wütend war, da hatte ich eine Abfahrt drin, da habe ich mir gedacht, weißt du, wenn der nächste Baum deiner ist, dann ist es so, ist jetzt alles, was geht. Du fährst einfach nur noch ins Ziel, ähm, was dann auch spannend wird ohne Bremsbelege, aber ja, hat scheinbar irgendwie geklappt. Also hier ist nee, wieder der Moment
0: zu sagen, bitte nicht nachmachen zu Hause. <lacht> nee, genau, genau. Ganz aber das passiert dann halt schnell,
1: dass du, dass du einfach so denkst, das ist jetzt auch alles vollkommen mhm. egal. Ich will einfach nur noch ankommen, ich habe die Faxen dicke. Also das, das macht dann auch echt keinen Spaß mehr. Aber andererseits ist auch wieder cool, weil wie gesagt, gerade diese Challenge, gegen sich selber klarkommen zu müssen ähm, und halt nicht aufzugeben. Aber auch so zu sehen, was alle, also ist auch nicht schön, aber auch um sich herum zu sehen, dass alle Probleme haben. Also ich bin an einem vorbei also kurz vor mir muss ein Sturz passiert sein. Zum Glück waren schon zwei Helfer da, der hatte einen offenen Schlüssel beim Bruch. Da denkst du dann auch mal kurz drüber nach, so wow, fahre ich den Speed hier bergab. Mhm. Äh, die wildesten Sachen, abgerissene Schaltwerke, gebrochene Felgen, gebrochene Rahmen, alles passiert. Leere Access-Akkus von elektronischen Schaltwerken, wo ich noch aushelfen konnte, da hat einer von mir einen gekriegt. Also halt auch so verrückte Sachen, wo du sagst, Es gibt. wir haben es ja alle nicht leicht. Mhm. Wir sind alle über dem Limit, wir sind alle gestresst ähm auch so, auch so Etikette, äh, dass man dem anderen nicht so sehr auf die Karre fährt oder den versucht, in der im Downhill zu pushen und zu sagen, hey, ich will vorbei, weil du alle sind drüber. Ja. Und äh, das, das lernt man dann so für sich kennen,
0: wie, wie alle zusammen funktionieren. Ja. Und dann hilft man sich äh, eben, nimmt Rücksicht aufeinander. Hattest du eine Situation, ja. äh, wo du einen Defekt hattest, wo du unterwegs nicht weiter konntest, wo du irgendwie Support brauchtest oder auch da diesbezüglich auch Glück gehabt?
1: Nee, echt super Glück gehabt. Vielleicht bin ich auch, ähm, habe auch echt so wenig den Kopf ausgeschaltet, dass ich ähm, auch in Abfahrten echt drauf geachtet habe, wo ich lang fahre, wo ich gesagt habe, es geht jetzt nicht darum, zehn Sekunden rauszuholen, wir müssen hier ankommen. Wir haben Ziel, also ich bin komplett plattenfrei durchgekommen. Mhm. Das gibt es beim Cap Epic, so glaube ich, auch nicht. Also da haben eigentlich alle gesagt, einmal stehst du mindestens an der Seite, da hatte ich Glück. Ähm, das Einzige, was ich hatte an dieser schlimmen Regenetappe, wo es wirklich neun Stunden nur auf mein Fahrrad geregnet hat und es stand die Nacht drüber auch schon draußen, dass so viel Wasser in die elektronischen Komponenten gelaufen ist. Ich hatte das Glück, dass ich die brandneue SRAM Transmission schon fahren durfte. Es ist ja diese Mountainbike-Schaltung, die komplett ohne Schaltauge auskommt. Also die durften wir exklusiv schon testen. Die ist eigentlich erst den Mittwoch des Cape Epics rausgekommen auf dem Markt. Also wir hatten die Chance, sie schon unter diesen Bedingungen zu fahren. Was scheinbar auch eine gute Idee war, weil mir tatsächlich der Schalthebel verreckt ist. Also da ist so viel Wasser von oben und Sand reingelaufen, dass ähm, mechanisch der Kontakt zu diesem kleinen Hebel nicht mehr funktioniert hat. Heißt, ich konnte dann irgendwann am Schalthebel nicht mehr schalten. Hinten am Schaltwerk ging es zum Glück noch. Aber das sind dann halt auch so Dinge, wo du mit zurechtkommen musst. Klar, du hast keinen Druckbuck mehr auf der Bremse. Äh, es, nirgendwo hast du mehr Grip. Also das war halt auch fürs Material einfach nur Hardcore, mhm. was wir da gemacht haben. Und für uns jetzt auch eine interessante ja, Gegebenheit, weil ich glaube, so unter normalen Bedingungen hätten wir nicht herausgefunden, dass dieser Bremshebel neun Stunden Wasser äh, und Sand halt
0: scheinbar nicht standhalten Na. kann. Eti, <lacht> wie war das für dich war das, also wir haben gerade schon gehört, wie es für Luki war, da ins Ziel zu kommen. Wie war es für dich, ihn da reinkommen zu sehen? Einerseits natürlich wahrscheinlich Freude, dass
2: er es geschafft hat. Andererseits hast du es halt eben nicht geschafft. Also erstens hat voll überweg muss ich sagen, die Freude, weil ich, äh, ich war selber sehr überrascht von mir. Das wäre vor ein paar Jahren bei mir auf jeden Fall noch nicht so gewesen, dass ich das so, ja ich sage jetzt mal, mental so wegstecke und abhake. Also Klingt jetzt doof, weil wir auch gesagt haben, hier riesiger Lebenstraum, aber irgendwie ähm, auch dadurch, dass es nicht so plötzlich kam, durch einen Schlüsselbeinbruch, durch einen riesigen Defekt, dass ich nicht ähm, ins Ziel kam oder sowas, konnte ich mich irgendwie damit abfinden und ähm, war irgendwie, ja, so doof es klingt, fein damit. Also ich habe nicht gedacht, was soll ich jetzt machen? Also ich hatte dann irgendwie fast noch eine Woche Zeit, das Beste draus zu machen, war irgendwie fünf oder sechs Tage noch im äh, Race Village und habe nicht echt gedacht, jetzt muss es äh, halt auch zu Ende bringen und äh, so gut es geht für dich noch das Beste rausnehmen. Und als dann Luki ins Ziel kam, war ich einfach nur mega happy, weil er Freitag, Samstag so krass gelitten hat. Also ähm, so wie er Samstag sagt, er hat ausgerechnet, was jetzt schneller ist, ähm, in die Dusche zu kommen. Das war auch der Tag, wo ich dann irgendwie aus dem Zelt ihm schon mal alles Zeug rausgesucht habe, dass er direkt aus der Ziellinie in die Dusche kann, ohne jetzt noch irgendwie Umwege zu nehmen. Also ich war einfach nur nur froh, dass irgendwie dann unsere unsere Startnummer 128 ins Ziel geschafft hat. Vielleicht nicht mit mit beiden Rädern und beiden Fahrern, aber ja, das war trotzdem irgendwie so ein, so ein Teamgefühl. Also irgendwie hat man es dann ja doch zusammen geschafft, weil auch wenn ich nicht auf der Strecke dabei sein konnte, ähm, ja, hat so das Drumherum mir trotzdem viel bedeutet und auch gezeigt, dass es jetzt also er nicht nicht irgendwie komplett alleine gefahren ist, sondern es trotzdem eine, eine, eine Teamleistung war sozusagen. Und ja, auch einfach das, das Wetter und dieser, diese Stimmung in de Wies, war auch irgendwie da wieder makaber, wie so vieles an diesem Event, weil eigentlich die diese Renntage gerade so Mittwoch bis Samstag, einfach eingerammt waren von wundervollem Wetter. Also ab dem Sonntag Mittag war strahlender Sonnenschein, auch bis wir dann abgereist sind. Es war einfach äh, sonnig, 25 Grad, geilstes Wetter ähm, für diese finale Etappe. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen entschädigt für die beiden Tage davor, weil es einfach echt, echt mega war. Und äh, ja, geile Stimmung, da dann irgendwie ins Ziel zu rollen. Für dich
0: gab es einen kleinen persönlichen Abschluss, du bist am Ende nochmal, bevor ihr zurückgeflogen seid, auch nochmal Mountainbiken gewesen, auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit dem, was ja. du eigentlich vorhattest, aber so ein bisschen stelle ich mir zumindest vor, dass das ein persönlicher
2: Abschluss war, oder? Ja, also ich bin direkt, nach also Sonntag war die letzte Etappe und nachmittags war ich dann so, ich habe es quasi nicht mehr ausgehalten und gesagt, ich muss jetzt Radfahren gehen, weil es war einfach so schön da und das Wetter so gut. Und dann habe ich immer da den Livestream gesehen und gedacht, was sind das da für krasse Trails? Was hättest du da alles erlebt? Und ähm, dann waren wir die letzten ähm, drei Tage ähm, bis dienstags bis zur Abreise in ähm, Stellenbosch. Und ähm, da gibt es halt, wie gesagt, den G-Spot Trail, der echt super bekannt ist und auch wirklich mega geil zu fahren. Und äh, dann habe ich mich direkt aufs Side gesetzt und bin dann eine Stunde locker rumgerollt und äh, habe es dann auch Montagmorgen und Dienstagmorgen, bevor wir zum Sightseeing losgestartet sind, für mich ganz untypisch um 7 Uhr morgens, ich glaube, Lucky war schon ganz überrascht, ähm, bin ich da losgerollt, weil... Normal existierte ETH. Nee, ist gar nicht meine Uhrzeit. <lacht> ähm, das war auch das einzig Gute an der Rennwoche, dass ich nicht morgens um 7 Uhr schon irgendwie Rad fahren musste. <lacht> <lacht> ja, naja, also das habe ich sehr genossen und war dann schon ein ähm, ja, persönlicher Abschluss äh, dann auch nochmal Radfahren zu können und so diese diese Wege auch zu sehen und diese Landschaft, also das, das war schon cool. Mhm. Und auf der äh, Weltcup-Strecke Stellenbosch, wo ich weiß nicht wann zuletzt äh, 2000, Luki korrigiere mich, 1920 oder so ähm, hat da zuletzt der Mountainbike Weltcup-Station äh, gehabt das war auch echt cool. Ähm, ja, ein persönlicher Abschluss für mich.
0: Luki, wie lange hast du gebraucht zur Regeneration und wann hast du wieder auf dem Fahrrad gesessen? Es hat ein bisschen
1: länger gedauert. Also ich hatte eigentlich auch immer als Ziel, ähm, oder haben wir auch die Rennwoche über gesagt, hey, okay, dann gucken wir, dass Itte Sonntag, ab Sonntag wieder fit ist und wir diesen g spot trail zusammenfahren. Aber boah, mir hat halt dann so den Stecker gezogen. Mir geht so schlecht, also Magen, Darm und Co. Und äh, ja. Also auch einfach, der Körper hat sich da zurückgeholt, dass man über dem Limit war. Ähm, ich habe, glaube ich, auch nach der Ankunft wieder in Deutschland drei bis vier Wochen gebraucht, bis ich wieder aufs Fahrrad steigen mhm. konnte, weil ich einfach hier auf dem Sofa gesessen habe und äh, damit schon zurecht kam. Also ich war <lacht> ganz 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 wenig Energie viel geschlafen also ja ich meine man haut da echt eine Woche nur drauf auf dem Körper ohne Rücksicht und Verluste man ignoriert jedes Zeichen was er einem gibt dass er dass man damit bitte aufhören soll was man da jetzt jeden Tag seit seit einer Woche irgendwie macht aber ja dann muss man auch die Zeit wieder andersrum zurückgeben und äh, ja magenmäßig war es für mich echt sehr schwierig mhm. ähm, da wieder wieder auf Flughöhe zu kommen aber ja irgendwann ging es dann auch wieder also das war hat mich auch über, sehr gewundert ich hatte schon mental richtig Bock, Radfahren zu gehen, aber es ging körperlich einfach nicht. Also ich hätte eher gedacht, dass ich irgendwann körperlich wieder klarkomme und mir sage, boah, das war so eine anstrengende, mentale Woche, ich muss mir mein Fahrrad nicht mehr von, von der Nähe ansehen. Aber da war es eher andersrum, dass einfach der Körper gesagt hat, sorry. Und dann fängst du auch an da zu rollen mit Wattwerten, wo du dir ja denkst, ey, ich stand doch in Saft und Kraft dafür, diese eine große Woche. Mhm. Warum kann ich jetzt vier Wochen später, warum kippe ich da gefühlt bei 150 Watt gleich vom Fahrrad? Mhm. Aber die Form kommt dann irgendwann wieder. bin dieses Jahr auch schon noch äh, ein, zwei Rennen jetzt gefahren. Ähm, man, man wundert sich doch, wie gut der Dieselmotor
0: dann irgendwann wieder funktioniert. Also auch als kleine persönliche Anekdote, ihr seid ja dann tatsächlich noch zusammen jetzt in den Dolomiten gefahren, die Sella Ronda ähm, mit dem Mountainbike auch, ähm, Dolomiti Hero oder so, da spürt man Hero Dolomites. Hero Dolomites. Genau. Da, ja. da merkt man, ja. dass ich nicht vom Fach bin, sondern aus der Roadbike-Redaktion komme. Äh, das ja. war ja dann auch irgendwo ein Stück weit äh, vielleicht ein versöhnlicher Abschluss, oder?
1: Ja, wir wollten halt unbedingt noch mal irgendwie ein Rennen zusammen haben. Das war jetzt von der Topografie jetzt äh, kein Rennen, was was Itte voll entgegengekommen ist, weil du halt super viel klettern musst. Das ist eigentlich eher so mein Steppenpferd, aber wir sind da äh, Medienpartner, sind schon als Mountainbike Magazin ganz lange dabei bei diesem Event, feiern das auch total. Deswegen habe ich gesagt, Itte, das musst du mal erlebt haben. Ja, und für uns war es einfach schön. Wir hatten da noch mal ein Wochenende vor uns, konnten noch über viele Momente noch mal reden, weil jetzt so viel los war die letzten Monate. Deswegen kommen wir auch erst jetzt zu dem Podcast, bald mhm. schon drei, wir eigentlich her ähm, Ja, wo wir nochmal über Dinge reden konnten und uns da auch wirklich dann, ja, in, in vielen Dingen nochmal uns gegenseitig widerspielen konnten, wie wir das dann wahrgenommen haben, mit ein bisschen ähm, Distanz. Ja, und das Rennen an sich war auch schön. Äh, hatten, hatten eine coole Zeit im Sattel, mhm. haben es nochmal gefeiert, hatten nochmal unser Cap-Epic Outfit an und haben jetzt ja. endlich unser, wir fahren <lacht> über die Ziellinie Bild, hatten wir Arm in Arm. Ähm, wir shoppen da einfach die Cape Epic Startnummern rein, das merkt keiner, dass es das eigentlich in Grün war. Ähm, nee, also das war ja war schon war schon schön und war für uns jetzt auch so ein bisschen ja Wiedergutmachung, wobei wir schon äh, hinter den Kulissen ein bisschen am überlegen sind, ob wir nächstes Jahr nicht noch mal so ein also nicht Cape Epic, das ist zu krass auch vom Aufwand, aber ob wir nicht noch mal irgendein Team etappenrennen äh, gemeinsam in Angriff nehmen, um noch mal diesen Spirit zu haben, um noch mal das nachholen können,
0: was uns so ein bisschen genommen. Mhm. Ja. Dann nimmst du ein bisschen die äh, letzte Frage, die ich habe, eigentlich vorweg. Ähm, macht ihr das nochmal? Jetzt hast du gerade schon gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal nicht. Aber ist das eine Sache, ähm, die langfristig doch immer noch dann auf der Longlist ist, das Ding auch zusammen dann nochmal zu fahren. Ette, würdest du diese diese Charter aussetzen wollen? Und Luki, wärst du tatsächlich auch nochmal dabei?
2: Also, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal fahren, weil diese 27 Kilometer Prolog mir halt doch irgendwie nicht gereicht haben. Es <lacht> war so ein Appetizer, der so Lust gemacht hat auf dieses Rennen. Und äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal solch freudiges Wetter, muss man wirklich sagen, ähm, hat ist ja doch relativ gering ähm, und deswegen vielleicht nicht 2024, aber äh, im Folgejahr oder im Folgefolgejahr, warum nicht, müssen wir in der Redaktion nochmal anklopfen und äh, Überzeugungsarbeit leisten, aber ich glaube, wenn wir nächstes Jahr nochmal was Kleineres fahren und äh, dann auch sehen, äh, wie wir da gemeinsam funktionieren und äh, Spaß haben, dann, dann habe ich da auf jeden Fall mega Lust da noch mal in Südafrika eine Revanche zu haben, weil es halt auch einfach ein mega, mega Reiseziel ist. Und ich glaube, gelernt haben wir jetzt einiges, was wir, was wir anders machen. Vieles auch, was sehr gut gepasst hat. Aber auch in den Details, glaube würden wir vieles noch mal besser machen bei einem Zweitversuch. Das war jetzt ein bisschen der ähm, Heiratsantrag in die
0: andere Richtung. Lucky, okay, <lacht> nach dem, was du erlebt hast, was ja wirklich nach ziemlicher äh, Extrem, Erfahrung klingt. Nimmst du das an oder bist du noch nicht so weit? Nee, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich schon damals, wo wir uns dann da auf der Ziellinie
1: gedrückt haben, habe ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ich war schon komplett... Das hat wahrscheinlich also, keinen
2: Sinn mehr ergeben. Äh,
1: ich hab, glaub ich, irgendwie gesagt, <lacht> <lacht> ja, ich habe gesagt, aber wir machen es noch zusammen, habe ich irgendwie sowas, glaube ich, gemurmelt. Ich weiß nicht, ich war wie gesagt nicht mal ganz auf der Höhe. Aber ja, auf jeden Fall, also ähm, man braucht schon ein bisschen Abstand, um alles zu verarbeiten, aber letztendlich ist dieses Rennen, dieses dieser Hype auch nicht umsonst da. Es ist was ganz, ganz Besonderes, was man da erlebt. Man lernt super nette Leute kennen, ähm, ja, und hat vor allem diese Landschaften, also dass, dass, dass der Hype um dieses Rennen da ist, wobei ich ein paar Einschränkungen geben würde. Ich würde Dinge <lacht> definitiv anders machen. Also ich werde nie wieder in diese Zelte irgendeinen Fuß setzen. Also ich brauche auf jeden Fall, würde ich einen Camper mieten, äh, einfach auch um ja, beständiger fürs Wetter zu sein, was dann ja gut wäre. Genau, und da kommen wir zu Punkt zwei. Ich bräuchte eine gut -Wetter -Garantie. Also ich fliege nicht nochmal nach Südafrika, um da im Regen rumzueiern und mir irgendwie ein Hintern abzufrieren. Ähm, aber sonst, klar, wäre ich sofort dabei. Äh, ich finde es aber schwierig zu sagen, irgendwann fahren wir das nochmal, weil irgendwann ist für mich immer nur ein Wort für niemals. Deswegen äh, lass uns. Äh, ist gut, dass du schon von den äh, richtigen Jahreszahlen gesprochen hast, dann kann man sich auch darauf vorbereiten.
2: Aber ja, klar, es ist ein Traum und wir werden es sicherlich nochmal ähm, machen. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon die, die Liste auf dem Handy äh was wir was wir vergessen hatten oder, oder was man was man anpassen muss. Ähm, wir hatten es ja auch vorhin gar nicht gesagt, weil, weil Lukas so individuell Finisher ist und deswegen nicht in der ähm, Ergebnisliste auftaucht. Ähm, also er wäre, ich glaube, 240. Im, im GC gewesen von 750 gestarteten Teams und ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube 600 Teams, die im Ziel angekommen sind. Ähm, finde ich dafür, dass er alleine gefahren ist, ganz schön, mhm, äh, mehr als ganz schön ganz schön, beachtlich. Äh, das hat mein Dad mir nämlich ungefähr fünf Minuten nach Zielankunft äh, geschickt, nachdem er das direkt ausgerechnet hat. Das wäre nämlich zum Beispiel bei mir auch so eine Sache, äh, was ich vielleicht beim nächsten Mal machen würde, nämlich jemanden ganz enges so aus der Familie äh, mitnehmen, um einfach auch so diesen mentalen Support, vor Ort zu haben. Mein Dad hat mich auch so, seit ich irgendwie klein bin, bei jedem Rennen begleitet. Und mir äh, hat Lukas gesagt, irgendein äh, Wohnmobilfahrer braucht man ja so oder so.
1: Ja, der unsere emotionalen äh, Ausbrüche dann aushalten muss. Also der, der muss damit
0: zusammenheulen. Ja.
2: Aber aber nächstes Mal gibt's nur Gründe zum äh, Heulen vor Freude. Ja. Da bin ich auch das klingt
0: nach einem sehr, sehr guten Plan. Vielen Dank für, eure, für euren Bericht. Also ich meine, ich habe ja jetzt nur zugehört, und, aber ich bin total erschlagen und äh, habe zwischendurch auch irgendwie mitgefroren, mitgelitten und äh, ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so gegangen ist. Wer jetzt zu diesen ganzen Berichten auch noch Gesichter sehen möchte und Bilder sehen möchte, der kann das. Ihr korrigiert mich in der aktuellen Ausgabe der Mountainbike. Ganz genau, eine Ausgabe 8. Ähm, ja, und die
1: sollte ab Anfang Juli dann, sobald die Druckereien angelaufen sind, ähm, ja, dann am,
0: am Kiosk liegen. Ja. Es lohnt sich auch tatsächlich, ich habe das ein oder andere äh, Video natürlich gesehen von diesen, ja, infernalischen Bedingungen. Auch das lohnt sich, ähm, mal äh, anzugucken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass es auch für die Roadbiker, die zugehört haben, eine inspirierende Geschichte war. Egal, ob man jetzt Mountainbike fährt oder nicht. Ich, also bei mir hat es mega funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in den Podcast Alles ist Fahrbar von Mountainbike und Faszination Rennrad vom Roadbike Magazin. Vielen Dank, Luki. Vielen Dank, Itte. Ja, danke dir, Moritz, dass du auch als Fachfremder, sage
1: ich mal, das so toll moderiert hast. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank dir und danke fürs Zuhören. Bis bald, macht's gut, ciao. ciao. Ciao, ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.